0: Puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Oh, J'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleron hongrois drôlement capable. Eh ben, Si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Tu t'intéresses au dernier modèle de la mode masculine J'ai vu trois de ces caches-poussières tout à l'heure. Ils
1: attendaient un train. Il y avait trois hommes à l'intérieur des caches-poussières. À l'intérieur des hommes, il y avait trois balles.
2: Vous avez déjà baisé sous cocaïnique
3: of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
4: Bonsoir à tous, vous écoutez Le Miroir sur Radio Campus Bordeaux. Pendant une heure, on va parler de cinéma avec, euh, en face de moi, l'équipe du soir, Gilles. Salut Gilles. Bonsoir. Salut Morgane. Bonsoir. Ils sont bonnes ces crêpes Ça va, ça va. Ça va <rire> Salut Lucien. Salut, bonsoir. Et on attend Mélissa qui devrait euh, nous rejoindre dans une petite poignée de minutes. Si on la laisse rentrer, ouais. Si on la laisse rentrer. Et si elle finit sa crêpe. Alors plusieurs choses au programme de, de cette émission, ce, ce, ce soir il y aura deux focus sur deux films qui sont sortis assez récemment euh, au cinéma, mais on en reparlera un petit peu plus tard, on ne va pas spoiler, on ne va pas divulguer, euh, gâcher, euh, ce n'est pas, pas de notre sort de faire ça, ce n'est pas nous qui faisons ça habituellement, donc on va vous laisser un, un petit peu euh, attendre euh, une partie de ce programme-là. Et euh, tout de suite, on va lancer la thématique du soir qui a été initiée, soufflée, euh, proposée par notre cher Lucien ici présent. Est-ce que tu veux bien euh, nous lancer un petit peu sur les bons rails Bien sûr, je m'attendais
3: pas à ce lancement-là, mais bien sûr avec plaisir. pour les chemins Thématique de faire, que ça. tu as toi-même d'ailleurs pour quelqu'un qui ne divulgue jamais rien, un petit peu spoilé il y a deux semaines oh, parce que tu a évoqué jours. plus personne euh, s'en souvient. La thématique, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais oui, je, je voulais parler de ces films qui se, qui, qui qui se racontent en train d'être filmé ou alors qui, qui racontent euh, des choses euh, en, en montrant du cinéma en train d'être tourné, fabriqué, euh, même euh, de manière générale, euh, qui montrent quelque chose du processus de création d'un film. Donc des fois, y a, y a, voilà, on peut aussi voir des fois dans des films des préparations de tournage, des pré-productions des tournages, de, du montage... Euh, des, euh, aussi un petit peu l'après euh, de, des, des, voilà, des débuts d'un film des projections des choses comme ça je voulais juste pas qu'on parle je, je, voilà, je cadre un petit peu tout de suite le, le débat parce que sinon ça ferait trop large de ces moments où on va au cinéma parce que c'est aussi un autre sujet et ça arrive aussi très très souvent euh, que le, la salle
4: de cinéma soit euh, filmée
3: voilà la séquence d'une salle de cinéma filmée de quelqu'un qui va voir un film là on n'est pas trop dans ce sujet là on est plus dans la fabrication euh, pour tout simplement peut-être essayer de se se demander, euh, de discuter en tout cas autour de euh, ce qu'essaye de raconter le cinéma euh, en se montrant comme ça euh, en train d'être filmé.
4: Tout un programme. Hein. Oui. Une thèse. Une
3: oui, une parce thèse. que déjà il y en a un des films. Hein. Je ne sais pas euh, s'il y a des films qui vous viennent comme ça à l'esprit. Moi, tout à l'heure en venant euh, sur le trajet, euh, euh, en venant ici euh, au studio pour pour cette émission, j'ai essayé de fouiller dans ma mémoire et euh, je sais pas sur. Est-ce sur... que c'est facile de fouiller dans ta sur mémoire? Sur une demi-heure, je ne sais pas. <rire> absolument pas répondre à cette question. En tout cas, sur une demi-heure, ouais, j'ai trouvé une bonne euh, une bonne vingtaine de films et je pense qu'il y en a d'autres que j'ai vu auxquels je ne pense pas.
4: Tu veux que je tente de répondre moi Intéressant. <rire> Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser là, de, de me replonger un petit peu euh, dans cette thématique, un petit peu aussi avant l'émission, parce qu'on n'est pas des grands préparateurs d'émissions, hein, c'est juste un petit peu avant qu'on se pose des questions pour aborder l'émission. Vous vous
1: posez des questions, vous Ouais, <rire>
4: Pas toujours, tu vois, même pas, euh, du coup. Et euh, moi, j'ai pensé, euh, et ça va te parler Morgan. j'en suis sûr, ou peut-être les autres aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Satoshi Kon, mais c'est Millenium Oui. Oui, hein, voilà. — Alors je trouve qu'il rentre complètement dans la thématique de... Alors c'est un... Oui et non, parce que... Mais oui, quand même. — Peut-être oui.
0: juste le, le présenter, parce que je crois que c'est le moins connu de ses films par rapport Alors, à Perfect un, Blue. — C'est et...
4: un, un, un film de Satoshi Kon qu'il a réalisé en 2001. Alors effectivement, il a aussi réalisé euh, euh, Perfect Blue, euh, euh, Paprika... Euh il euh, y avait aussi Tokyo Godfather euh, voilà donc euh, c'est un illustre parmi les illustres Satoshi Kon c'est un des plus grands euh, euh, metteurs en scène de films d'animation euh, japonais euh, qui a existé comment le présenter ah ouais, non, mais, euh,
1: différemment euh, qui a fait très peu de choses enfin qui est mort malheureusement jeune, euh, jeune il ouais. peut avoir la cinquantaine ça a surpris tout le monde et... Hein. oui. Et, euh, et qui a fait peu de films une série aussi euh, super bien mais euh... Il y a beaucoup de collaborations à côté de ça avec des très grands, mais ouais, c'est un immense
4: cinéaste. Et le Millennium Actress, ça raconte. Euh, en fait, c'est. L'héroïne, c'est une vieille actrice, hein, et il y a des journalistes, un journaliste qui, qui vient faire un sujet sur elle, et elle va se raconter, euh, elle va raconter sa vie, euh, sa vie et, et ses rôles aussi euh, au cinéma. Et euh, donc on va revoir tout ça, le spectateur va voir tout ça et à chaque fois, à chaque plan, il y aura la présence de ce journaliste avec sa caméra qui, sera, qui, qui va devenir un des personnages carrément du film et ça offre aussi un autre point de vue intéressant de, de cette caméra qui parcourt la vie de cette grande actrice. Et, euh, et donc ça aussi entre réalité, entre fiction, entre récit, etc. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important quand le cinéma se, se filme, s'autofilme et filme les tournages où, où on voit vraiment tout l'appareillage, euh, comment se construit un film, etc. C'est d'essayer de, 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 de perdre un petit peu le spectateur entre... Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, euh, essayer de, de jouer avec le réel, avec le rêve, etc. Et, et je trouve que ça fonctionne super bien, du coup, avec cette mise en abîme euh, dans traite ta thématique.
3: Ouais. Ça fait. peut être dangereux aussi, des fois, hein, parce que ça peut grossir aussi une métaphore, hein, ça peut grossir le trait et rendre une métaphore un peu, un peu grossière, quoi, sur le Ah oui, regardez, comme par hasard, euh, le narrateur est en train de réaliser un film et il va lui arriver dans son tournage tout ce qui chose, lui arrive. Hein. Dans la vie, etc. Donc des fois, voilà, ça peut être un espèce comique, mais ça, ça peut appelle. être très
1: bien fait. Ça peut être comique, ça peut être. Euh... Ça fait partie des choses qui sont devenues une espèce. De... Aujourd'hui, il y a plein de films comme ça parce que avec l'époque, de, depuis l'époque, vers, enfin, grosso modo, ça a commencé dans les années 90 hein, qu'on s'est s'est mis, qu mis à appeler postmoderne, ce qui veut un peu tout dire et rien dire, mais. On, le cinéma s'est mis à réfléchir beaucoup sur lui-même en partant du principe que le spectateur n'était plus dupe de ce qu'il voyait. Et, euh, et à, enfin, je, je vais très vite. Hein. Mais, euh, mais à partir de là, on s'est mis à beaucoup filmer le cinéma, on s'est mis à beaucoup filmer les coulisses, on s'est mis à beaucoup à l'intérieur des films, faire des espèces de dézooms comme ça pour bien rappeler aux gens qui sont en train de regarder un film. Et euh, dans, dans, dans une perspective hollywoodienne, par exemple, ça a quand même un petit... Il y a un paradoxe, en fait, dans le fait de filmer le cinéma. C'est que, alors je dis bien dans une perspective hollywoodienne, c'est que, à la fois, ça démystifie quelque chose. Ça démystifie le spectacle, de, de montrer comment il est fabriqué. Et puis, d'un autre côté. L'envers du décor. Ouais, voilà, ouais, c'est grosso modo, on va vous montrer comment ça marche. Donc, a priori, ça démystifie un truc. Et en même temps, bah, c'est le. C'est fait, souvent, pour justement le mythifier encore plus, pour euh, euh, asseoir la légende de ce que c'est que de faire un film encore plus. Euh, ce qui tombe souvent dans un travers un peu curieux, c'est qu'à la fois, effectivement, ça, ça, ça devient d'autant plus une espèce d'usine à rêve comme ça quand on voit comment ça fonctionne, mais il y a un côté, euh, je veux dire, presque propagandiste. C'est-à-dire qu'on se, se met à beaucoup limer, effectivement, les contours de ce que c'est que de faire un film. On se met à montrer certaines choses, d'autres pas. On se met quelque part à, à attester le fait que, que ouais, c'est vraiment un univers de rêve, de magie, alors qu'on sait très bien qu'à Hollywood, en l'occurrence, les, 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 les dessous de table et les, les, les arrière boutiques sont souvent assez sordides depuis très longtemps. Quoi.
4: Gilles
0: oui, parce que je, je pensais
1: justement à l'exemple d'Oliviu dans le sens où il y a une
0: espèce de d'acte de, de caution dans la critique elle-même et justement parce que je, je, je viens m'en rappeler à un, un instant le enfin le, tu parles des années 90 et je pensais enfin beaucoup plus tôt je pensais alors, déjà le cinéma mieux avec le caméraman mais de Béthune mais là on est moins dans Oliviu mais plus la presse et je pensais, je pensais au Grand Couteau de Robert Aldrich. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de schisme, enfin en quelque sorte, d'un côté, la représentation du cinéma en tant que quelque chose de revendre l'idéalisme. On est plus euh, dans euh, l'acte de création, quelque chose qui, est, euh, qui dignifie l'humanité. Donc on parlait de millennium Actress... Euh, qui, en ce sens, enfin, tout le film, en fait, justifie le cinéma, la place qu'a le cinéma dans le rôle de la femme qui cherche son amoureux. Et d'autres on a une espèce de matérialisme en fait, qui se cautionne soi-même, notamment à Hollywood, avec euh, bah, je disais Le Grand Couteau, on a aussi, euh, euh, c'est un peu moins évident, mais Mulholland Drive, euh, un peu plus euh, euh, lyrique, enfin, onirique plutôt de, de David Lynch. Et euh, c'est comment dire il j'ai l'impression qu'il y a une presque un idéalisme oriental et matérialisme euh, occidental occidentaux on va dire euh, états uniens et euh, voilà je enfin je, je dire le sujet est vachement dense mais j'ai l'impression qu'il y a Enfin, espèce de dualité assez confuse, je sais pas si je. Je, Après, dépend, je,
1: je crois que c'est comme tout, c'est-à-dire que ça dépend effectivement d'où le, de, de, le film parle, comme on disait. C'est-à-dire que est-ce que c'est fait par. Euh, est-ce que c'est fait par. Euh, est-ce que c'est un projet personnel d'un créateur fasciné par son outil, euh, auquel cas, euh, effectivement. Euh, on tombe dans quelque chose, même en Occident, hein. tu parlais de Lynch, euh, on peut parler de Brian de Palma, on peut parler ou de... de euh, hein. Oui, voilà, des gens qui vraiment vont, 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 vont effectivement explorer ce truc-là pour travailler la frontière entre euh, réel, irréel, rêve, mm. réalité, et, et, euh, et, et, et partant du fait qu'en général, le cinéma qui est censé être une espèce d'illusion est d'autant plus, beaucoup plus réel peut-être que, 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 que la matérialité des choses, ou alors est-ce que, est que ça part de producteurs ou alors est-ce que d'un studio qui est qui, qui fait son autopromotion, mais ça existe aussi, et il y en a beaucoup. Euh, un exemple qui me vient, que j'aime bien en plus, hein, mais il y, y a un exemple assez, assez particulier, c'est le euh, « Saving Mr. Banks », je ne sais plus le titre français, mais qui parle de la création de Mary Poppins, où on voit l'auteur, euh, enfin l'autrice de, 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 anglaise hein, de Mary Poppins qui vient dans les studios Disney, Disney est en train d'adapter son truc, donc on voit un petit peu la fabrication euh, en, en amont de tout ça. Euh, et tout le monde rose à la sortie de ce film Les français en premier évidemment comme d'habitude Le côté euh, C'est quand même très pro Disney etc C'est un film produit par les studios Disney Donc c'est forcément pas la gloire de quelqu'un d'autre que de Walt Disney Mais
3: c'est un truc de biopic d'ailleurs C'est assez, assez fréquent ça oui. Le côté tournage très très euh, mis en valeur De Hollywood et tout ça De regarder qu'est-ce que c'est beau euh... ouais, Et puis il y a un côté Et même au-delà de Disney et des productions de Disney Il y a un côté de Disney j'ai l'impression je trouve souvent dans beaucoup de biopics et c'est un peu quand même une critique hein, que je fais là mais il y a un côté très euh, euh, attraction Disney de, du, du, du tournage euh, dans le film euh, sur la vie de tel acteur ou de telle actrice ou de tel réalisateur ou de telle réalisatrice il y a un côté très et pour revenir à ce que disait euh, Gilles où là on est dans le côté célébration d'Hollywood de, de et pour le coup moi je trouve que l'exemple de Mulan Drive qui est très bien euh, lui il vient plus pointer du doigt la dualité dont tu parlais parce que pour moi Lynch dans dans Mulholland Drive, il, il explore un peu tout, c'est-à-dire qu'il et tout est à son extrême. C'est-à-dire c'est autant euh, le tout le rêve euh, hollywoodien et la, le rêve américain et le et le tout le l'onirisme qu'on peut avoir et en même temps tout le pire et, euh, et tout ce qu'il y a de plus sale et de plus de plus terrifiant euh, au cœur d'Hollywood. Et pour moi, il parle de il y a vraiment une totalité dans Mulholland Drive. Euh, qui fait qu'il parle un peu de tout euh, dans, dans ce film-là, en l'occurrence.
1: L'une des choses qui fait que je que, que, que j'aime énormément euh, Babylone de, de oui, Damien Chazelle, qui pour le coup est très, qui pour le coup est très récent, c'est que euh, sans aller dans un brouillage de frontières, il, est, il, il je trouve qu'il arrive très très bien à, à maintenir le l'eau le, et l'huile, quoi. Enfin, à, à montrer ces deux choses-là. Il y a des extraits de tournage. Enfin, il y a des moments de de, 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 de tournage de films et c'est des moments où on voit très très bien à quel, point, euh, tout, à, à, à quel point tout ça peut être à la fois sordide, sauvage, assez minable, et en même temps dans, dans l'action et pendant qu'on est en train de le faire et de fabriquer ça, à quel point ça peut être mythologique à quel point ça peut être beau, à quel point ça peut être euh, hallucinant quoi, il y a vraiment les deux, les, les deux choses, parfois dans la même séquence, parfois dans un plan, donc euh, c'est euh, mais c'est assez rare d'avoir cette, cette, cette démarche
4: Il euh. y a cette euh, façon aussi de créer l'illusion euh, on nous montre comment on crée des illusions aussi euh, euh, quand on voit les, les tournages, c'est le cas dans The Fableman, par exemple euh, mais le dernier film de Spielberg où il revient, c'est autobiographique, donc il revient un petit peu sur ses débuts de cinéaste. Et comment, par quels petits stratagèmes, petites idées comme ça on va créer complètement l'illusion, comment ça se fabrique tout ça, il y a quelque chose d'assez passionnant. C'est comme quand on voit un cuisinier, par exemple, eh bien, euh, euh, voir comment il fait, va faire sa recette, et quand on voit le résultat, quand on a un magnifique plat, un, un superbe gâteau et tout ça, et qu'on s'imagine très peu, en fait, de, des étapes de, de, de création de, de, de l'œuvre en elle-même. Et moi, je trouve qu'il y a toujours un côté passionnant, déjà très visuel, très beau, euh, de, de ces petites combines, de, ces, de ce petit système D euh, qui se matérialise devant nous et on comprend un petit peu mieux mais comment ces œuvres qu'on adore euh, ont pu être faites. Moi, j'adorerais, par exemple, un, un film... Euh, sur euh, sur George Lucas qui fait Star Wars quoi parce que c'est que plein de de petites trouvailles comme ça des des, des idées de euh, de dernière minute qui ont accouché des, 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 de certaines des plus belles séquences enfin celles qui sont restées dans l'histoire du cinéma donc il y a toujours quand même ce côté un petit peu voyeur du spectateur qui découvre et eh ben comment euh, c'est fait tout ça et comment ça peut prendre forme
3: et d'ailleurs les exemples que vous évoquez là à l'instant entre Babylon et Fablemans, on est sur des films assez récents, c'est aussi un peu pour ça que j'ai eu euh, l'idée de cette thématique, parce que je me je rendais compte en réfléchissant que quand on regarde euh, beaucoup des films qui sont sortis sur les 2-3 dernières années, c'est un sujet qui revient, alors parfois ça peut être le hasard aussi des... Des, des productions et des choses comme ça, mais euh, ça se retrouve ça beaucoup. dans l'air du temps. Tu as évoqué Babylone. Ben oui, justement, ouais. Genre, alors peut-être pas l'air du temps, mais il euh, y a peut-être... Euh, bon, il y a aussi le fait que ben, certains réalisateurs aussi ont envie de, de se raconter, de revenir sur ce qu'ils ont fait. Euh, Babylone, il y a aussi euh, une, une idée de, 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 de déclarer quelque chose, de parler de cinéma, de dire quelque chose par rapport au cinéma. Et puis surtout à des échelles vraiment très différentes les unes des autres, avec des films qui sont pas du tout comparables l'un à l'autre, alors qu'ils ont un peu le même euh, procédé, enfin que tous parlent de, de cinéma et de fabrication du cinéma. Euh, on a eu du coréen aussi, on a eu euh, donc Kim Ji-hoon euh, euh, avec euh, le, le super titre français Ça tourne à Séoul, euh, qui je, 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 je pense n'est pas le titre original. Je pense du que
4: c'est pour faire référence au film Ça tourne à Manhattan. Oui, bien sûr de Tom DiCillo euh, oui, tout qui fait. était très réussi d'ailleurs.
3: Il y a donc il y a Babylone, il y a, et puis alors, en film français aussi il y a le Livre des Solutions euh, où là il y a plus que des il y a un tout petit peu de tournage mais c'est surtout de la, la caméra c'est presque du tournage euh, de films euh, personnel euh, mais euh, il y a pas mal de montage dans celui-là il y a pas mal de jeux là-dessus. Il y avait
4: il ne coupez pas qui est devenu couper. Il y avait voilà exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut couper ou pas couper? <rire> <rire>
3: Il y, a, voilà, il y a coupé, où là est plus, on est plus sur ce que tu disais de, 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 de montrer l'illusion et de montrer ce qui est au spectateur, les, les, les coulisses un peu de, de comment les choses sont fabriquées. Euh, même encore plus récemment, il y a eu Making of de Cédric Kahn, où on est plus dans la. Alors c'est même pas tellement une comédie, mais euh, une espèce de, de comédie noire, un peu des choses comme ça. Euh, où, et du coup, forcément, je le disais d'ailleurs en, en rigolant euh, en off, euh, on ne peut pas comparer Babylone et Making of <rire> Les deux ne parlent pas de cinéma du tout de la même manière, mais pourtant, c'est deux films qui parlent de cinéma tel qu'il est fabriqué, euh, entre autres, et donc il y, y a un peu aussi euh, ce côté, ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, en discutant, mais effectivement, de à la fois euh, être sur quelque chose à une toute petite échelle et aussi euh, en même temps parfois à être sur une beaucoup plus grande échelle et voir le cinéma comme ce qu'il a été dans l'histoire, etc. Mais je crois qu'il y,
1: qu y a un vrai petit phénomène, effectivement, de l'époque. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'ère du temps, mais c'est généré par ça. C'est-à-dire qu'il y a... On vit une époque inquiète quand même pour le cinéma depuis quelques temps, quoi. Et ça inquiète euh, les, les réalisateurs notamment. Ça se ressent, euh, ouais, euh, voilà. Et il y, y a cette espèce de démarche, alors qui pour, dans le cas de Babylone, par exemple, est totalement fétichiste en plus. Hein. Euh, ouais. Mais il y, y a cette démarche fétichisme du cinéma, de, de, le, de, de le montrer, d'en parler, euh, euh, parce qu'on est inquiet que ça n'intéresse plus les gens, on est inquiet d'avoir trop démystifié le machin, on est inquiet de, que les choses ne se fassent plus de façon très magique, on est inquiet que les salles désertent, enfin, etc. Et du coup... Ça produit ce, ce, ce genre de, de, de vagues un peu de, de films.
4: Gilles.
0: Après, je, dans le micro, on, Gilles. Oui, pardon. <rire> euh, oui, après, on, parce que je pensais à ça, mais en, un effet d'air du temps, mais peut-être il y a une espèce d'air du temps perpétuel, un peu... Euh, je, 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 quand je reprends cette expression, il n'y a pas une décadence perpétuelle, mais par exemple, euh, je pensais à ça, dans les années 50, il y avait le, le film de, Vin, de Vincente Minelli avec Kirk Douglas, oublié le nom, où c'est... Euh, où il y a ces trois points de vue qui racontent pourquoi Kirk Douglas est un connard <rire> <Pour faire ça, rire> c'est un producteur qui ne raclure, en fait et euh, on, avait, on avait déjà euh, on, quelques années plus tard on a des Clover donc avec Nathalie Wood on a ensuite euh, la nuit américaine donc à peu près quelques années encore plus tard on avait ensuite un euh, Nicolas de euh, Peter Bogdanovich
1: et qui était un fétichisme du, du cinéma à l'ancienne euh, oui.
0: et, et donc j'ai l'impression que en fait, le cinéma depuis toujours a... il y a une impression de, de... comment dire c'est la... le signe de son temps mais en même temps d'un temps qui a toujours été je sais pas comment dire ça mais c'est euh... quand on pense à par exemple le... le premier film de Charlie Chaplin en tant que Charlot Kids Auto Races at Venice California c'est un film sur un film sur un documentaire d'une de... 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 course de caisse à savon qui a euh, n'a pas lieu. Donc euh, peut-être que le, le, peut le cinéma a toujours été euh, son propre objet depuis le début, mais qu'on énerve... Du ah
3: oui, oui. attention, moi, au, en aucun cas je disais mm. que ça se faisait pas avant, hein, mais, euh, mais c'est vrai que genre, je trouvais qu'en ce moment, mais je reviens, je rejoins totalement Morgane sur ce qu'il dit par rapport à cette envie peut-être aujourd'hui dans, dans les inquiétudes qu'on a du, de la santé du cinéma, d'en de, de parler un petit peu. Et il euh, y, y a aussi euh, pour revenir sur l'effet de mode, pour moi, il n'est pas dans le cinéma. Il n'est pas chez les réalisateurs l'effet de mode. Il est plus auprès du public euh, où j'ai l'impression qu'il qu y, y a beaucoup d'intérêt, euh, je le trouve en tout cas personnellement plus qu'avant, sur le making-of, sur comment c'est fait. Euh, et donc là, je sors un peu du sujet, mais il euh, y a beaucoup d'intérêt, je trouve, pour les making-of de, des, des, de... plus le côté documentaire, de comment sont faits les films, les, les bonus, les choses comme ça. Ça se voit beaucoup, notamment sur YouTube. Et sur la fabrication en général, c'est là où même ça sort du cinéma, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt, les, les, les documentaires marchent beaucoup quand ils parlent de comment tel créateur a, a créé quelque chose, donc du, des peintres des créateurs de contenu sur internet, des réalisateurs de films, des gens qui font des séries aussi, tout autour de la série maintenant, euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, quand as un épisode aux États-Unis, quand as un épisode de série passe sur un truc comme HBO, euh, ils passent leur temps dans les pubs, dans les coupures pubs, à te dire restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'après, pendant une heure, tu te tapes une heure d'un un spécial sur comment cet épisode
1: uniquement a été conçu.
3: Donc c'est bien qu'il y a des ça gens qui double regardent double
1: le côté chronophage de la série. Ah tu, mais totalement. Tu, tu, tu te tapes 30 000 épisodes et puis Et
3: visiblement il y a des gens qui regardent parce que les mecs qui fournissent euh, une demi-heure à une heure de contenu sur comment un seul épisode a été fait c'était le cas avec les Game of Thrones et compagnie. Donc euh, et je pense qu'il y a un, un goût, une demande aussi du public sur euh, comment sont faites les choses. Donc quand qui plus est tu le fais au cinéma c'est encore plus intéressant.
4: On accueille Mélissa dans ce studio. Salut. Bonsoir. Ça va bien. Ben bah oui ça va bien. Et tu nous écoutes
2: oui, oui, j'ai écouté On est passionnant. Euh, oreille. Ah oui, oui, bien ah, oui. sûr, évidemment, évidemment.
4: <rire> Donc, euh, oui, pour, pour rester encore un petit peu sur cette thématique euh, des, des, comment, de, de tournage filmé, oui. c'est un peu ça, pour résumer, euh, euh, moi je pensais à un autre film, alors j'ai pas pensé tout de suite, mais c'est à mesure que je vous entends là, discuter autour de ça, Le Dîme, par exemple, de Quentin Dupieux. Vous voulez Oui, ouais, oui, toi, oui. Tu... Tu l'as bah, vu Morgan Oui, oui. oui, oui. Bah, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il a sa petite caméra euh, toujours et puis il va mettre en scène euh, plein de séquences où il se filme en train de, de tuer des gens avec son super blouson.
3: Du a d'ailleurs un rapport un peu à ça aussi. Il y a toujours, euh, Même si c'est jamais le tournage du film, il y a toujours un peu un... De, de fabrication. De fabrication, que... mais surtout de film dans le film. Quoi. Il y a toujours un petit
1: côté de... Il y a quelqu'un qui filme et quelqu'un qui fait quelque oui, chose. Il y a ça. des mises en abîme. Ça, c'est le côté autobiographique, mais pas tant, euh, <coughs> pas tant euh, le, le, le personnage qui est aussi réalisateur ou qui est aussi acteur, etc. Mais euh, c'est même pas quelque chose que le public est censé savoir, sur lequel on est censé mmh. réfléchir. Mais le fait est que de, les, les, les gens qui font des films sur des films il y a forcément quelque chose de euh, qui qui renvoie à leur propre vie ou à leur propre appréciation du métier et dans le cas du pieu c'est criant enfin je veux dire c'est criant débuts, que le personnage de le du Dupieux... Euh...
4: dans le début de, de quand on, on on est jeune étudiant et qu'on achète son premier caméscope qu'on qu on a l'impression qu'on va devenir Spielberg euh, euh, tout de suite. Quoi, en fait. euh, alors on a, à
1: mon avis, on <rire> essaie la
4: caméra deux secondes, et on sait aussi tout de suite qu'on sera pas Spielberg <rire> dans, la, dans, la, fou, oui, dans aussi, la foulée. Oui, alors, oui mais il y, y a ce côté euh, presque... Mais attends, je, je vais moi aussi faire oui. quelque chose. C'est ce qui anime un petit peu ce personnage de, de Jean Dujardin dans, dans Le Dain. Ouais. Et je il crois a, vraiment il que c'est du pieux, ça. C'est du, du pieux, mais alors, je façon, pense mais que c'est un il il du pieux encore plus poussé, parce qu'il sait vraiment absolument rien de ce que c'est que de filmer quelque chose, son père, le personnage du, du, du film le dain Il sait même pas ce que c'est le montage, etc. Oui,
3: parce qu'il y avait réalité aussi, où là on n'était pas euh, plus que le tournage, il y avait aussi le côté production, le côté recherche, le côté les avant-tournages, les, avant les ouais, choses ouais. comme ça, où il y avait ça, réalité. Il euh, euh, y avait Ron
4: Cops euh, ouais. pour le côté musical, ou pareil, il y avait euh, Judor qui créait son morceau euh, de musique. En fait, on est toujours dans, dans l'acte de créer quelque chose, et ça fait... Et effectivement référence eh bien, à, aussi euh, à la biographie, à la vie du, du réalisateur de Quentin Dupieux qui se retrouve dans ces personnages où, où ces personnages nous rappellent euh, Quentin Dupieux. Et
3: pour rester dans l'absurdité aussi, il oui. euh, y, a, y a le côté aussi euh, euh, dans l'univers du cinéma, je pense aux les acteurs de, de Blié, moi que j'aime beaucoup, euh, qui, qui, qui se tournent vraiment sur les acteurs et, euh, et en l'occurrence des acteurs de cinéma. Et euh, même s'il y a quelques assez peu, au final, d'images, de tournage, de choses comme ça, il y a ce truc un peu, un peu délirant autour de ben, ce qu'on... De l'importance des acteurs et des grands noms, en fait, dans le cinéma. De
1: l'image qu'ils ont, euh, ouais. qui, qui renvoie. Oui, mais ouais. ça peut. C'est un, un genre de cinéma qui peut facilement aller dans des sphères philosophiques assez lointaines, selon, euh, ce, selon qui le fait. Enfin, quand on parlait de millième actrice, millième actrice, c'est compliqué parce que c'est quand même un film qui t'explique que tout est dans le cinéma. C'est-à-dire que, la, 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 bien sûr, la nana était actrice euh, et puis journaliste qui est un peu plus jeune qu'elle était fan de ce qu'elle faisait. Et le. Et le c'est un côté presque Tarantino tu peux raconter la vie d'un personnage uniquement à travers des films, à travers des genres c'est à dire qu'elle passe d'un genre à un autre euh, des grands genres du cinéma euh, du cinéma japonais dans lesquels elle a joué tel ou tel rôle et au final ça fait une espèce de patchwork où on peut très bien reconstituer sa vie quand Wes Craven fait le, le, le 7ème Freddy euh, qui est un titre français abominable mais qui s'appelle normalement West Craven's New Nightmare euh, il, il se met en scène il met en scène ses acteurs et là on est plus dans l'écriture du script on voit pas le tournage en soi mais on voit Craven qui est en train d'écrire le truc simplement ce qu'il écrit c'est ce qu'il y a sous nos yeux euh, au bout d'un moment quoi et, et c'est un film qui t'explique qu'on fait des films d'horreur pour enfermer le mal dans une bouteille et euh, donc il ça, ça, y a un propos euh, sur ce qu'est le cinéma en général
4: quoi mais il y a aussi le, le côté, euh, c'est un peu un fantasme de de d'être de, sur un, un lieu de tournage, enfin sur un plateau de tournage. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont amateurs de, de cinéma, ça existe ça aussi. Euh, c'est pas anodin de filmer un tournage, c'est que ça renvoie à plein d'imageries, plein d'attentes particulières. Plein d'idées reçues aussi qu'on peut avoir sur un tournage de film, sachant que la plupart du temps c'est pas du tout glamour un tournage de, de film. Alors ça, on peut avoir cette impression là, ouais, ah ouais tu côtoies certaines stars, etc. L'effervescence. Et, mais, mais pour avoir fait un petit peu de figuration, et, et je te regarde aussi Lucien quand je dis ça... Euh, c'est beaucoup d'attente, on se fait quand même bien chier la plupart du temps euh, parce que il euh, y a tout à mettre en place. Euh, les acteurs le disent aussi hein, que euh, certains tournages peuvent être très chiants surtout quand il y a énormément de maquillage. Ah ben, l'acteur ça attend, oui. Euh, ça beaucoup. attend. Il faut apprendre à attendre en fait quand, on a, quand on acteur et au moment où on dit euh, où le réalisateur ou la réalisatrice dit euh, euh, on tourne, euh, eh ben, il faut être euh, il faut être présent tout de suite. Il faut passer de cette torpeur à cette... Euh à ce mouvement tout de suite qui est demandé, ce, ce, ce jeu, ce, tout ça.
3: Et rien que ça, déjà, c'est d'ailleurs quelque chose qui est souvent montré mmh. quand on voit du tournage au cinéma. Je trouve ce côté, ben, les gens qui attendent, euh, les gens qui s'endorment, les gens. Euh, et le fait que d'un coup, là, il y a une espèce de stress, d'un coup, il va falloir qu'en un claquement de doigts, ça se, ça se passe, et en un claquement de doigts, ça va se passer, et en un claquement de doigts, on va avoir une scène qui va être réussie. Et là, c'est là aussi où je, où je repense à Babylone, quoi, où euh, sur des trucs, des vieux trucs en pellicule, euh, euh, où on n'a pas le temps de faire plusieurs prises bah d'un coup la, la performance magique elle va avoir lieu c'est des choses qui du coup sont, sont intéressantes à regarder et à montrer au cinéma
4: après il y a aussi euh, certains réalisateurs euh, par exemple je, je pense à des expérimentateurs qui se sont dit, eh bien, c'est pas grave si on voit certains éléments euh, du tournage, des rails de travelling ou des choses comme ça dans le champ, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on voit certains éléments ou, je sais pas moi, le, une bonnette euh, euh, d'un micro, d'un perchman par exemple, ou euh, qu'on va entendre euh, des bruits de tournage que c'est grave et que ça ne va pas forcément euh, faire, euh, avoir comme incidence que le spectateur va complètement sortir du film. Bien au contraire, ça peut l'asseoir encore un petit peu plus euh, devant le film qu'il est en train de, de, de voir. Par exemple, j'ai un exemple de Happy cool euh, pour son film, euh, c'était euh, Syndrome and the Century, où en fait, on voit une séquence entre, entre plusieurs personnages, entre deux personnages, dans, dans un hôpital, il adore filmer les hôpitaux à Pichette c'est son truc. Et, euh, et en fait, à partir du moment, eh bien, on entend carrément les techniciens parler. Mais vraiment. Euh, ouais. Et en fait, c'est génial, quoi. Tu as l'impression d'être dans de, 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 de la confidentialité du tournage et du film qu que tu es en train de voir. Tu as l'impression presque d'être un, un spectateur à part parce que tu as accès à ça à ce moment donné. C est, c est... Et je trouve ça, je trouve ça intéressant aussi. Oui, il y a un, il y a un de, côté philosophique. De faire surgir parfois dans l'image qu'on est en train de voir et des moments de tournage, des moments mmh. de vie, de, de, de l'œuvre qui est en train d'être créé. Dans la
1: bataille de Culloden, on te parle d'une bataille qui n'existait pas quand le cinéma, enfin où le cinéma n'existait pas quand la, quand, quand la bataille a eu lieu, mais on fait comme s'il y avait un making of c'est-à-dire qu'on interroge, on, on, on interroge les soldats etc. ça donne un côté très très particulier quoi. ça donne un côté très particulier mais l'espèce de... Le, 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 le... après ça, en... ça déborde du sujet mais ce que tu disais le, 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 le fait que ce soit un film qui surgit tout d'un coup enfin mmh. qui te renvoie au fait que tu es en train de regarder un film c'est... Euh... Euh, oui c'est souvent quand ça devient un choix de réalisateur c'est assez fort mais il
4: faut que ça soit bien fait
1: oui, mais parfois, c'est vraiment juste un surgissement. Je mmh. me souviens de « Irréversible » où à un moment, Vincent Cassel donne son prénom au hein, lieu de... <rire> ah, il s'appelle Marcus dans le film, et à un moment, il y a, il y a une nana qui demande eh, comment « Comment t'appelles Je m'appelle Vincent. <rire> » bah, Tant pis, ils ont gardé cette prise-là. Mais, euh... mais c'est très très particulier, du coup, parce qu'effectivement, il, il y a une superposition entre le, le, la, 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 la poisse que tu as dans un film, enfin là, en l'occurrence, c'est de la poisse, quoi, qui ah, est, oui, un oui, film est un film de ça. fiction, <rire> sauf qu'à partir du moment où ça se remet à rejoindre le réel... Euh, c'est encore plus troublant. Bah, disons que oui, ça crée un trouble et un malaise qui fait que ça, ça, ça sert le, 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 le film. Quoi. Et des fois, c'est inconscient aussi,
3: c'est-à-dire que là, oui, oui, ça oui. peut être, on peut avoir choisi de l'avoir regardé. Puis des fois, justement, euh, ce moment où tu vois le réalisateur euh, ou, ou, ou le, le gars. Ou le, le moment où le réalisateur a pris la caméra et il se trouve que tu le vois dans le reflet de quelque part. Oui, hein, comme ça, peux, ça peut arriver. Euh, et, hum. et en fait, ça va aussi participer. Euh, il va y avoir un peu de cinéma dans le, dans le film et ça sera pas dommage, et même si c'est accidentel. C'est ouais.
4: pas grave. Allez, euh, on écoute une musique. On quitte un petit peu les tournages. sur Radio Campus Bordeaux on est ensemble jusqu'à 20h c'est votre programme cinéma sur Radio Campus Bordeaux qu'est-ce que nous venons d'écouter donc cher eh Lucien il, il me
3: semble qu'on vient d'écouter un, un extrait de euh, la bande originale de pauvres créatures le dernier film de Yorgos Lentimos euh, bande originale qui a été elle euh, réalisée, euh, conduite par Jerskin Fendrix euh, que j'aime beaucoup, là c'était le thème de Bella, un hein, des thèmes principaux euh, de, de, de ce film. Euh, Bella étant le personnage principal interprété par euh, Emma euh, Stone. Je perdais son nom de famille. Il y famille. a plein d'Emma Emma. Hein. Yeah, ouais. J'allais dire Emma Thompson, donc. Euh, ah Mais bah non, c'est bien, c est c est ma, pareil, bien non. Emma Stone. C'est pas le même cas. Rien hein. à voir. <rire> Euh, et donc une, une musique moi que j'aime beaucoup euh, en ce moment je, je suis rarement déçu par les musiques originales et cette musique là je l'aime beaucoup alors elle est, elle est euh, parfois un peu dérangeante et, et c'est fait pour, c'est à juste titre et euh, j'ai failli, j'ai hésité à, à passer le, le, le thème de la fin mais c'était vraiment très, très long et puis s'il y avait vraiment des coupures ça partait un peu dans tous les sens parce que c'est vraiment la, la suite musicale qui n'est pas coupée, euh, c'est la fin du film plus les crédits et donc comme ça, à entendre hors, hors film, euh, c'est tellement imprégné dans le film mmh. que ça fait un peu bizarre à, à entendre, mais c'est absolument euh, magnifique. Beaucoup de, de cordes qui vont un peu dans tous les sens, euh, quelque chose un peu de, de, de qui a l'air de... de, de de se casser la figure, de manquer de se casser la figure, et en même temps un peu poétique, un peu agréable. Et c'est vraiment tout à fait à l'image de, de ce qu'on voit de, 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 de cette pauvre créature, ou de ces pauvres créatures, puisque c'est au pluriel. Et c'est à juste titre, tu l'as vu aussi, Nicolas. Oui, oui,
4: oui. Tu, tu souhaitais t'arrêter sur ce film ce soir.
3: Oui, pour un, un petit focus autour de ces... Euh, alors vous allez rire autour de la table, de ces, de ces réalisateurs dont on a l'impression de, de passer totalement... Euh, à côté de ce qu'ils racontent dans leur film, c'est-à-dire qu'on n'est jamais. Euh, on se sent exclu de, de leur film. Ça, ça, ça arrive. Ça, 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 voilà. Et, et ça peut être énervant. Et moi, ça a été énervant avec moi chez Yorgos Lentimos parce que j'ai. J'en ai vu euh, deux ou trois de ces films, et euh, ben en l'occurrence, euh, Mise à mort du cerf sacré, j'ai eu énormément de mal à tenir, plus de, 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 de quelques minutes, et j'en ai absolument aucun souvenir. Euh, The Lobster, j'ai réussi à tenir un tout petit peu plus longtemps, euh, <rire> et, et sans pouvoir aller jusqu'au bout, et j'en ai pareil aucun souvenir, j'ai vraiment l'impression... Un souvenir de m'être fait chier mais, mais monumentalement et, et, je, et, et alors attention hein, ça n'est pas une critique ça n'est vraiment que moi euh, c'est un film qui est, qui, est, qui est très bien très bien fait très bien monté tout ça mais je, 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 je passe j'ai l'impression que le film me passe totalement à côté et même euh, la favorite que j'ai vue au cinéma alors lui pour le coup euh, j'ai tenu jusqu'au bout euh, j'ai pas souvenir d'avoir passé un mauvais moment mais comme vous devez vous en douter en, en m'écoutant le formuler, je n'ai pas vraiment souvenir du film. <rire> je ne me souviens pas de, de trop de je, vaguement de ce qui se passait, mais euh, ça ne m'a pas marqué. Quoi. Euh, par contre, euh, pauvre créature, alors quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Ah tiens, je ne savais pas que c'était Yorgos Stantimos ». Je me suis dit « Tiens, ça, ça me donne envie, en plus j'aime beaucoup Emma Stone, j'aime beaucoup euh, euh, ouais, William Dafoe ». Elle me dit, il y a peut-être quelque chose, il y a les couleurs, les machins et tout ça, etc. Je me dis, il y a, il y a quelque chose qui me, qui me parle. Et puis c'est à, à ce moment-là que j'ai vu que c'était Jürgen Sintimos et je me suis dit, merde, ça <rire> si ça se trouve, si ça se trouve, je vais passer à côté, ça va être douloureux, ça va être compliqué. Et long <rire> Et long, en plus et, euh, et donc j'y suis allé, je suis allé au cinéma, je me suis dit, allez, je sais pas pourquoi je, je sentais euh, qu'il y avait quelque chose et j'ai bien fait, parce qu'au début je me dis, bon, ça va peut-être être un petit peu compliqué, je, je vois, sur les, sur les premiers quarts d'heure, je me dis, je sens qu'il va m'énerver encore, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont me plaire, et puis je vais me dire, bon, c'est... « Où est-ce que tu veux en venir quoi, Je ne comprends pas. » Ou alors, justement, j'ai l'impression de de, 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 que, euh, que le sujet est martelé. J'ai l'impression qu'il qu 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 y a une grande pancarte en permanence qui te dit « Là, il se passe ça, quoi, il faut que tu, tu souffres parce que tu vois qu'il y a ça. » Et c'est ce que je ressentais ça dans « The Lobster » en l'occurrence. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et dans euh, « Pauvre créature », Certes, c'est très euh, le, le trait. Je trouve personnellement le trait est très grossier, mais c'est amené de manière très intelligente. Le, tous les sujets sont amenés de manière très intelligente, et euh, les personnages sont, sont très bien, très bien dessinés. Et jusqu'à la fin, quoi, vraiment, c'est très très prenant et très intéressant peut-être un petit peu de longueur je trouvais mais là encore c'est très subjectif mais vraiment lui pour le coup je pense que je m'en souviendrai je me souviendrai de beaucoup de séquences et c'est un film qui est très lumineux tu parlais de, de, de fantasmes tout à l'heure de choses d'imagerie de, tu, tu disais qu'on allait sortir un peu du sujet avec ce film là et en fait pas tellement parce qu'il y a un côté aussi très, très cinéma euh, euh, très décor en fait c'est un film qui te montre des décors en permanence qui te montrent que tu es dans du carton pâte. Et c'est très, très bien fait, ça. Tu vois que c'est fait exprès, quoi. Qui te montre vraiment des lieux qui sont fictifs, quoi. Parce qu'il y a Lisbonne, il y a Londres, il y a Paris. Mais quand tu les vois, c'est pas du tout Lisbonne. Il n'y a pas d'époque, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est très féerique et très, très, très intéressant. Et du coup, peut-être l'ouverture du focus, c'est je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a peut-être... Chez vous aussi, peut-être un réalisateur ou une réalisatrice qui vous fait cet effet-là de... Et du coup, même, vous y êtes revenu, quoi. Vous y êtes revenu à essayer de vous dire... Ah, J'aimerais bien être... Euh, il faut toujours y revenir, si, mais il y en a d'autres. J'aimerais où... bien que ça me parle. Quoi.
4: Alors, moi, je peux peut-être m'arrêter un peu sur le film aussi. Oui, euh, si tu veux. Euh, sur Pauvre Créature, que j'ai trouvé euh, exceptionnel. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, un ravissement ouais. hein, de la première seconde à la dernière. Moi aussi, j'avais un petit peu peur pour Yorgos Lantimos. Alors, j'avais euh, beaucoup apprécié Canine et The Lobster, moi. Moi, ça m'avait pas du tout ennuyé, The Lobster. Ouais. La deuxième partie du film m'avait moins convaincu que la première, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'idées. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et puis, euh, il fait un cinéma alors, un peu rugueux, un peu voilà. Mais on aime bien quand même s'y frotter et avoir un petit peu mal. Donc, j'aime bien moi les, les, les réalisateurs qui, qui, euh, qui nous proposent quand même quelque chose de, de pas forcément attrayant dans un premier temps. Et puis finalement, on se dit, ah ben, on aime bien avoir été un petit peu bougé. Hein. Et je trouve que c'est un réalisateur qui bouge un petit peu le, le spectateur. Alors, je n'avais pas vu euh, le, euh, le cerf sacré, moi. Ouais, « Mis à mort du cerf euh, Voilà. ». Celui-là, je n'ai pas vu. Et la favorite, je suis incapable de dire ce que j'ai vu. Je ne me souviens absolument plus de rien. Mais moi, bah, Alors, je vois, euh, Putain, je, envie.
3: Je vois <rire> Coleman et tout. Hein. C est, c est... Je vois les actrices. Hein, mais... Voilà,
4: mais je, ne, je me rappelle qu'il y avait des superbes... Euh, euh, plan euh, filmé oui. à l'extra euh, grand angle, ouais. limite fichaille et que c'était magnifique visuellement ouais. mais à part ça, je, tu me demanderais de, de résumer le film je suis incapable complètement de te dire ce qui se passe, mais Pauvre créature, pour moi, ben, c'est son meilleur film, mais alors mais large, quoi, c'est vraiment euh, pour moi, il n'y a pas photo par, par rapport à ses autres films déjà et euh, ce ravissement de tous les instants, moi je ne jette absolument rien de ce film. Et... » Et ce côté un petit peu, comme tu dis, très décor, très euh, préparé, euh, un peu tape à l'œil par moments, ah oui, euh, mais assumé. voilà. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas, eh, regarde comme je filme bien, eh, regarde comme j'ai des super couleurs. Non, je trouve que c'est vraiment au service du, du film justifié. et des propos, du propos du film. Donc ce n'est pas gênant, ce n'est pas du tape à l'œil gratuit, il n'y a rien de gratuit, en fait, dans ce qu'il nous est montré. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce film-là, euh, c'est... Euh, sa dimension, euh, enfin, son, euh, euh, comment dire, euh, son, euh, comment il, il parle des œuvres d'art et comment on oui. crée une œuvre d'art et comment cette œuvre d'art, en fait, à un moment donné, elle n'appartient plus à l'artiste. Et en fait, c'est un peu ça euh, l'histoire, c'est-à-dire que ce personnage principal, on ne dira rien pour ne pas vous, euh, vous donner trop d'éléments, mais ce personnage principal, il est issu d'un acte de création. Et à un moment donné, ben il s'émancipe tout seul, et il rencontre la vie euh, tout seul et il se crée ses propres, son propre euh, sa, sa vie quoi, et de, de toute pièce quoi. Et donc il s'affranchit complètement du rôle du créateur, voilà. Et euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'œuvre à l'œuvre d'art quand elle n'appartient plus à son créateur qu'elle joue, elle, elle, elle va vivre sa, sa propre vie, l'œuvre d'art. Et donc, pour moi, c'est un film vraiment sur ça il aussi. Parle de ça, vrai.
3: Il parle de ça, c'est vrai. Qui parle de ça. Je ne ouais. le formule pas comme ça, mais du coup, pour, pour reformuler mon, mon tour de table, il y a aussi ce côté, je, je rejoins ce que tu disais par rapport au réalisateur, ce côté un peu frustrant. C'est-à-dire que, justement, j'arrivais aussi à trouver des, des qualités dans les autres films et des choses qui me plaisaient beaucoup, mais c'était tellement... Euh, à l'opposé, il y avait tellement de choses qui me dérangeaient qu'il y a ce côté frustrant en fait, avec certains réalisateurs et réalisatrices où euh, dis j'aimerais bien aimer ces films, mais j'y arrive pas. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez des exemples. Euh, de de, de réalisateurs,
4: on aura envie de les aimer, puis on n'y arrive pas. C'est ça, les... ça la question.
3: Bon, je vais mettre les pieds en plat.
4: Kubrick. <rire> Kubrick, ah oui. Ah oui, ben, moi, ah, alors
3: oui. Euh, j totalement pareil que, que j'ai.
4: Alors pas moi. Hein. J'ai
3: <rire> beaucoup de mal avec beaucoup des films de, de Kubrick et j'aimerais beaucoup l'adorer, ouais.
1: Alors, si Cécile. Alors, qui est un très 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 bon exemple du fait que quand on, est, quand on reste à côté d'un réalisateur comme ça, effectivement, ça ne veut pas du tout dire que les films ne sont pas bons. C'est vraiment pas ça le, 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 le principe. Parce que, non, mais il y a des films. Tu, tu vois, quand, quand vous parliez de la favorite, ça me faisait marrer, mais le côté, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai vu. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Euh, quand on, quand on a vu il y a dix ans un, un pauvre téléfilm avec Michel Sardou, on ne se souvient plus de ce qu'on a vu non plus très vite. Hein, donc ça peut être ça. Mais en l'occurrence, il y, 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 y a ce truc effectivement avec certains cinéastes de, de, de rester à côté, de ne pas arriver à pénétrer dedans. Moi j'ai ça avec, euh, avec quelqu'un qui, qui a totalement pillé formellement Kubrick, qui est, qui est Wes Anderson. Euh, Wes Anderson, c est, c est, je ne peux pas dire que ses films ne sont pas bien ou ne sont pas intéressants ou sont mal foutus bien entendu. Hein. Mais euh, c'est très rare, c'est arrivé, alors effectivement, sur le nombre il finit par y en avoir deux trois, mais c'est assez, assez rare d'arriver à entrer dans, 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 dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a à dire. Euh, moi c'est le premier qui me vient, mais il y en a d'autres. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup mal avec Zack Snyder. C'est justement des gens qui ont une personnalité esthétique très forte en général, euh, qui, qui suscite un peu ça.
4: Mélissa, il y a des réalisateurs, toi, qui te laissent un petit peu...
2: Mmh, bah... Kubrick aussi. Enfin, ah ouais. Ça, ouais. enfin ça, ça dépend du film, par exemple. J'adore euh, Full Metal Jacket. Euh, j'aime beaucoup Eyes white Shut mais je suis incapable d'expliquer pourquoi c'est à dire que c'est un film qui me transporte par son ambiance mais je suis incapable de faudrait que je le revoie parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu je l'ai vu un peu jeune je pense pour la teneur euh, du contenu et des propos que, que le film tenait justement mais, euh, mais j'avais été transportée j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace il, il y a un an même pas et euh, alors c'est pas que j'ai pas apprécié enfin, c'est un film qui, qui, que j'ai trouvé bien mais sans plus après c'est vrai que moi je crois beaucoup aussi à toute l'histoire de de, de biais cognitifs et d'influence et de Laura qui, qui qui est autour d'un film et 2001, de 2001 l'odyssée de l'Espèce, on en a tellement parlé que je m'attendais vraiment euh, je sais pas peut-être à avoir une illumination mystique euh, dû, en le voyant ben bah non bah, malheureusement ça n'a a pas été le cas j'ai trouvé ça chouette mais euh, un peu long euh, peut-être euh, un peu euh, un peu je ne sais pas si pompeux c'est le terme, mais en fait c'est un film qui est tellement repris, euh, qui fait tellement office de Ça, référence dans d'autres films. Du coup en fait j'avais l'impression de l'avoir vu sans le voir de manière très décousue avec euh, des séquences euh, type euh, cultes reprises euh, dans certains films, même dans le dernier Barbie. Euh, la, que j'allais dire, tu as, as vu Barbie. La, la, <rire> la scène d'introduction effectivement reprend euh, 2001 l'Odyssée de la Chasse.
4: C'est très c'est très, très bien fait. Fait de
3: pas le voir celui-là. Enfin, c'est très mais... pour le coup c'est pas gratuit justement pour ça va ça.
2: Mais après ça peut peut-être faire un peu grincer des dents mais j'ai pas j'ai pas de réalisateur euh, type où je me sens mise de côté, par contre ça peut arriver que le réalisateur sorte un film, peut-être ouais. même un réalisateur que j'apprécie et je, je, je ne comprends absolument pas, bah, le dernier Miyazaki en l'occurrence moi je ne suis absolument pas euh, rentrée dedans, alors qu'il euh, y a cette espèce de clivage entre euh, chef d'œuvre versus euh, calamité et ah, euh, enfin, bon. euh, enfin, ou alors euh, néant, enfin bref Miyazaki, pas... révolution,
1: mascarade <rire>
2: <rire> mais, euh, mais c est, c est... à contrario je pense qu'il y a des films que j'ai vus plus jeunes qui m'ont plu parce que j'étais dans un, une espèce de quête et de recherche de qu'est-ce qui est le bon cinéma, qu'est-ce qui fait qu'un film est pertinent ou pas. Je pense à David Russell par exemple. J'aimais beaucoup ses films à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, je trouverais ça très verbeux et un peu longué mais, euh, mais je pense que ça dépend aussi de nos prédispositions du moment et euh, de ce qui nous parle ou pas euh, pauvre créature, j'hésite beaucoup à y aller mais il faut euh, pas, parce qu'il qu dure 2h20 ah, qu on ne le sent pas passer hein. et, et que Yorgos Lantimos bah, c'est un peu qui tout doux moi ouais, je me souviens de la favorite j'ai plutôt de, de bons souvenirs de, ah. de ce film j'avais plutôt apprécié The Lobster mais comme toi la seconde partie ne m'a pas trop parlé mais après c'est vrai que je trouve ça très euh, très... Euh chelou pour être euh, pour être familière et euh, c'est vrai qu'il a un cinéma assez rugueux et je ne sais pas si j'ai envie de m'y frotter et euh, plus pauvre créature, alors j'ai l'impression que c'est soit chef dœuvre soit euh, on passe à côté, j'ai entendu pas. tout et n'importe bah, oui. quoi et c'est vrai que le fait qu'on en ait beaucoup parlé, ça me rebute un peu. J'ai l'impression d'avoir déjà été influencé sur l'expérience que je vais avoir. Après, je pense que pour
1: bien comprendre le film, il faut avoir vu Conan le Barbare déjà. Donc,
2: je le verrai pas tout de
0: suite. Alors,
4: Gilles, pour finir sur Kubrick, peut-être.
0: Oui, enfin, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que à quel point en fait le dégoût des gens fait ressortir leur goût. Donc, c'est très, je sais pas, très informatif sur les gens, dans le bon sens du terme. Ma voix suppose un cynisme, mais j'ai Kubrick. Je précise juste, Kubrick a à cette particularité d'être un auteur qui touche un, à tout, sauf aux enfants, euh, dans la forme, dans le sens où on a d'un côté Fumetta Jacket, I've Watched, qui avait été dit, The Killing, et qui donc à, touche un peu à tout, mais en même temps, l'unité est difficilement, euh, on va dire, cernable par rapport à d'autres réalisateurs. Et en fait, je trouve justement que tous ces films, nos millions très subjectifs, sont dénués d'humanité. C'est extraordinaire d'avoir une telle palette d'univers, de personnages, de scénarios d'époque si brillamment construites. C'est impossible de nier tant dans l'esthétique sonore, visuelle, le montage, par exemple Shining avec l'hôtel le, le, qui en fait est, est architecturellement impossible à construire, etc. En même temps, d'avoir si peu d'humanité, des, 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 avoir des personnages dotés de si peu d'humanité dans des univers qui, on sent sont construits par quelqu'un qui a eu une, un, une maestria tellement rare. Et euh, je trouve que c'est...
4: C'est gâché, tu trouves Oui.
0: Je, je, et puis, euh, je parle bien sûr que de ces films, mais il y a aussi la question du réalisateur qui est un autre sujet, mais quand on voit le traitement de ces... De ces euh, figurants, ouais, notamment ouais. sur... Euh...
4: Après, ça sera peut-être intéressant qu'on aborde vraiment Kubrick dans un miroir et qu'on on, s'intéresse à, à, à ce réalisateur sur, sur une demi-heure. Comment... Révolution au mascarade. <rire> ça serait bien qu'on puisse en reparler de ça. Parce que là, on n'a pas, <rire> pas le temps de débattre. Et on va tous revoir, tout et Kubrick. On va, euh... et, <rire> non, mais et on va tout revoir. On n'a pas appelle. le temps de débattre et c'est très très frustrant. Ouais. La, Allez, Mélissa, on te laisse la parole. Est-ce qu'on a le temps d'écouter la bande-annonce Oui Ou, euh, ou t'as prévu trop euh, Non, non, on peut l'écouter. D'ailleurs, c'est
2: l'introduction de, de ma chronique. Chris Roy-Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer Ah oui, lui aussi mise à jour.
0: C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
1: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais. Désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun
0: Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. Oh J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que
1: l'androïde se défend.
2: Désactivation Il enfreint la directive 1.
1: On a localisé l'Android. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, hey, venez voir par ici!
4: Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Jun Cho a fait à ce robot?
1: <tousse> Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer. <tousse> Regarde ce que je vois en thermique.
2: Vous avez des prostituées humaines?
1: Rien que du synthétique. Mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
2: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
4: Écartez-vous Missile! J'arrive, Aline
2: et vous venez d'écouter la bande-annonce de Mars Express, un film d'animation français de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin et sorti en 2023 dans Mars Express Direction le 23e siècle. On suit l'histoire d'Aline Ruby, une détective privée, et Carlos Rivera, réplique androïde de son partenaire mort depuis 5 ans. Ils ont tous deux été envoyés sur Terre afin de capturer Roberta Williams, une redoutable hackeuse. Et je ne vous en dis pas plus sur le scénario, car Mars Express n'est pas un film qui se raconte, mais c'est... C'est un film qui se regarde et qui se vit présenté pour la première fois au cinéma de la plage, une section, une section du festival de Cannes, Mars Express a pris tout le monde de court. Derrière son allure de premier long au référent cyberpunk explicite, le film de Jérémy Perrin affirme une spécificité typiquement française, notamment dans son casting vocal que vous avez pu entendre dans la, la bande-annonce, regroupant euh, Léa Drucker, Mathieu Amalric et Daniel Joe Lobé. De quoi démarquer cette proposition exaltante d'une maîtrise spectaculaire. Spectaculaire, c'est le mot, Mars Express, c'est quatre. 85 minutes de maîtrise totale et absolue, 1h25 pour ceux qui sont mauvais en maths. Mars Express est aussi un film noir, un film d'enquête. Ce n'est pas un simple film d'animation. D'ailleurs, chose assez rare, Mars Express est un vrai film d'animation pour les adultes, vous pouvez emmener votre enfant le voir, mais ça ne ferait pas de vous un parent responsable. En tout cas, Mars Express vous permettrait de sensibiliser votre jeune pouce au délitement sociétal, au totalitarisme technologique déjà en cours et à une société transhumaniste bien assumée et bien entamée. La science-fiction utilisée comme miroir et messager sur les troubles et les dérives de notre société est un processus bien connu. Ce n'est pas quelque chose d'en soi très original, mais Jérémy Perrin, le réalisateur, relève le défi haut la main en proposant une histoire au revers mystique et onirique. Une prophétie, Mars Express, ce film en a tout l'air. Divertissement couplé d'un avertissement, c'est le pari réussi de ce film d'animation qui ne ménage pas le spectateur. Un cinéma de haute voltige comme on les aime, j'aimerais voir ce genre de film au cinéma plus souvent. D'une inventivité réjouissante, Mars Express nous annonce la continuité d'une société ultra-libérale sous cloche où l'humain a finalement fusionné avec la machine. Certains seront contents, moi pas. Ce qui fait la force de Mars Express, selon moi, c'est que ce film aborde des sujets de notre société déjà présents, comme notre rapport à la technologie, mais de manière à la fois subtile et frontale. Dans Mars Express, vivre sur Terre est devenu presque fatal. Mars Express, le nouvel Eldorado où l'humain coexiste avec les robots. Parce que les films d'animation français qui lorgnent du côté de la science-fiction pour adultes se comptent sur les doigts d'une main quand ils ne sont pas carrément des échecs au box-office qui surgissent une fois tous les 20 ans, parce que ce long métrage tombe à point nommé en plein débat sur les progrès toujours plus inquiétants de l'intelligence artificielle, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, en tant que cyberpolar digne de ce nom, Mars Express tient incroyablement bien la route, rien ne manque à l'appel pour, pour ce qui est des ingrédients du genre, les droïdes augmentés, les cerveaux reformatés, les langages informatique, les corps humains refaçonnés, les transmissions télépathiques, les véhicules customisés, l'armurerie dernier cri, etc. Mieux encore, là où l'on aurait pu s'attendre de leur part à actionner de gros calibres, Jérémy Perrin et son co-scénariste Laurent Sarfati réussissent à trouver le parfait point de convergence entre divertissement et réflexion, ce qui assure déjà la réussite de l'entreprise. D'une production design visuellement splendide à un réalisme épuré qui renoue avec le minimalisme des grands récits réflexifs, l'univers futuriste est une véritable claque visuelle. Que ce soit pour explorer les thèmes de l'intelligence artificielle et de la colonisation martienne, Perrin fait passer ses enjeux, non pas au forceps, par l'intermédiaire de dialogues qui peuvent être parfois trop explicatifs, mais au travers d'un découpage propre à une logique du cinéma de genre, où la pure dynamique du récit et des péripéties met le, spe le spectacle et la réflexion sur un pied d'égalité. » Quand bien même le lexique employé nécessitera un léger temps d'adaptation au fil du récit, comme avec des termes de déplombage ou « brain farmer », tout est ici, une fois pris en main, limpide, fluide, captivant. On pense notamment au roman d'Isaac Asimov, qui prophétisait déjà il y a des décennies, de quoi permettre aux néophytes de ne pas se sentir exclus du processus. Peut-être un petit bémol sur certains euh, dispositifs calqués sur des films déjà existants, comme « Mission Impossible » ou « Demolition Man », au moins, l'impressionnante virtuosité narrative et plastique dont Mars Express fait preuve est un argument amplement suffisant pour donner la chance au visionnage. Vous ne serez pas déçu du voyage. Et vous, Mars Express, est-ce que vous l'avez vu
4: Eh oui. Vous l'avez vu, vous Non, toujours ah. pas. Toujours, toujours pas non, pas, non plus, mais
3: j'ai trop hésité au cinéma. Je, je regrette un peu, mais c'est là, oui.
4: Ouais, alors tout ce qu'a dit Mélissa est, est complètement vrai. Euh, je souscris à ce que tu as dit. Euh... Ce qui est intéressant pour moi dans, dans ce film-là, c'est son rythme, en fait. Le, le rythme du film qui est très lent. C'est une enquête. Alors, tu as, as parlé du côté spectaculaire. C'est pas ce que je retiens, moi, à part vers la fin où ça le devient vraiment parce qu'il y a plus de séquences d'action vers la fin du film que pendant tout le début, où en fait on, on, on est un peu dans une sorte de Blade Runner, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. ah, ça fait un, beaucoup penser. C'est un euh... film enquête, mais un, un Blade Runner beaucoup plus coloré, avec énormément d'aplats de couleurs. C'est pas un film ultra détaillé où t'as énormément de cybernétique comme dans du Ghost in the Shell ou du Akira, ou tous ces films, en fait, où il y a des détails à profusion donc c'est un peu différent visuellement c'est là que c'est intéressant parce que c'est une science-fiction cybernétique et euh, cyberpunk qu'on n'a pas l'habitude de voir voilà, c est, c est, on n'associe pas forcément ce type de, de graphisme à ce type d'œuvre
2: mais en fait ça voilà. fait euh, ça parle de la cybernétique mais euh, vraiment implanté dans le quotidien c'est ça c'est déjà pour là ça que, moi je parlais du côté spectaculaire mmh. parce que c'est un film qui m'a saisi mais en fait euh, c'est vrai que le côté spectaculaire euh, il est aussi relégué au second plan parce que c'est quasiment un film de qu'est-ce que sera la vie dans deux siècles quand on aura fusionné avec les machines et ça semble comme quelque chose d'hyper ordinaire au final c'est ça c'est une
4: variation de notre vie qu'on vit tous les jours en un peu plus poussée quoi en fait c'est ça mais on n'y passe on y pense quand même à Ghost in the Shell dans le film, sauf que Ghost in the Shell il faut le, pardon, Ghost in the Shell, il faut le voir plusieurs fois pour tout comprendre alors que là comme tu le disais c'est limpide, on n'est jamais perdu pourtant il y a beaucoup de termes tout le temps des, des trucs qu'on on pense difficiles à comprendre et pourtant c'est limpide c'est ça qui est intéressant le film va va pas tarder à sortir parce que c'est rapide maintenant quand on loupe les films au cinéma 4 mois après on a, on a le Blu-ray, donc je sais que le film est prévu là, pour avril, je crois. L'occasion peut-être d'une séance de rattrapage.
1: Ah oui, oui non, clairement, oui. j'en ai à peu près que des bons échos dans ce que j'ai entendu, même des très bons, donc euh, ça, ça m'emmerde déjà pas de l'avoir vu euh, sur un grand écran.
4: Donc euh, oui, ça va se rattraper vite, ça. Il faut prendre euh, la navette.
2: Mais il y avait encore quelques séances il euh, y a deux semaines, donc euh, peut-être qu'il peut y avoir encore une séance qui traîne dans le coin, euh, puisqu'il a eu pas mal de succès, justement.
4: Allez, c'est la fin de l'émission. Hein, déjà, ça passe à toute vitesse. Un hein, Gilles ça passe. Hein, on ne va pas le temps passer. Il n'y a pas de longueur. Exactement. Voilà. Euh, pas comme dans
2: Kubrick. Pardon. Dans, oui, non, ouais. on n'est pas de longueur. Je bon, bon, bref, le fait...
4: débat est lancé. Euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Miroir. Jusque-là, eh allez au cinéma si vous avez envie d'y aller. Il y a la zone d'intérêt, je pense. De... Oh oui qu'il faut aller voir, hein. c'est le film de, du, du moment de, de Glazer, voilà. Donc moi je vais essayer d'y aller ce week-end par exemple. Allons-y. Allez salut à tous. On se quitte avec le, le générique de passeport puisque ah. c'est l'émission qui est juste après nous. Ça salut commence. à tous. Salut. 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 salut.